0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Nina Bust Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Seit mittlerweile zehn Jahren herrscht Bürgerkrieg in Syrien. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens 388.000 Menschen getötet. Mehr als 13 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Der Konflikt in Syrien ist längst kein regionaler mehr. Verschiedene Staaten griffen in diesen zehn Jahren militärisch in Syrien ein. Wann eine Intervention gerechtfertigt ist, dafür gibt es im Völkerrecht Regeln. Und darum geht es heute im Hörsaal. Die Welt schreitet voran, die Mittel,
1: die Art der Kriegsführung schreitet voran. Ein Stichwort sind hier asymmetrische Konflikte beispielsweise. Und wir haben ein Regelwerk, das doch sehr stark noch verankert ist in dieser Idee, dass eigentlich Gewalt primär nur von Staaten ausgeht. Wenn ein Völkermord vonstatten geht, wenn wir ethnische Säuberungen haben beispielsweise, in solchen Situationen, da muss etwas getan werden und wenn es der Staat nicht tut, dann muss es die internationale Gemeinschaft. Also humanitäre Intervention kann natürlich auch sehr missbraucht werden. Natürlich Staaten, die intervenieren, werden immer etwas suchen und werden sagen, ja, wir intervenieren, um die Bevölkerung eigentlich zu schützen. Also die Missbrauchsgefahr ist da besonders groß. Und die große Frage ist, wenn man die überall schwebt, ist es tatsächlich so, dass Gewalt zum Frieden führen kann, in welchen Konstellationen ist das der Fall.
0: Das Völkerrecht verbietet Gewalt zwischen Staaten. Allerdings nicht ausnahmslos. Der UN-Sicherheitsrat kann militärisches Eingreifen autorisieren. Und darüber hinaus dürfen Staaten sich verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Dieses Selbstverteidigungsrecht wird allerdings mittlerweile ziemlich gedehnt, weil Staaten versuchen, ihre militärischen Interventionen damit zu legitimieren. Das sagt Paulina Starski. Sie ist Völkerrechtlerin an der Uni Graz. In ihrem Vortrag erklärt sie anhand der Interventionen in Libyen und Syrien, wie Staaten ihre Militäraktionen völkerrechtlich begründen. Und sie diskutiert die schwierige Frage, wann sind Interventionen ein Gebot, wann eine Gefahr. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt Syria, Libya and Beyond – Militärische Interventionen und Völkerrecht. Und Paulina Starski hat ihn am 11. Februar 2021 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule Südost im Landkreis München gehalten. Das Thema, was uns heute beschäftigen wird, ist Syria, Libya and Beyond,
1: militärische Intervention und Völkerrecht. Und was ich mir überlegt habe, ich würde Sie gerne aber eine kleine Reise mitnehmen in diesen Kosmos der Rechtswissenschaft, der Völkerrechtswissenschaft, aber natürlich auch der Politik, der Weltpolitik und Ihnen ein bisschen aufweisen und skizzieren, was eigentlich das Völkerrecht sagt zur Gewaltanwendung zwischen Staaten, welche Mechanismen es bereitstellt um Gewalt zwischen Staaten zu unterbinden und auf diese reagieren zu können. Und ich würde gerne starten ganz zu Beginn mit den Anfängen, dem klassischen Völkerrecht, wenn man so möchte. Und Sie sehen hier ein Zitat, der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und ich möchte gerne dieses Zitat einordnen in eine Epoche des Völkerrechts, die... Ausging von einem freien Kriegsführungsrecht der Staaten. Also die Staaten konnten zu kriegerischen Mitteln greifen. Das war anerkannt als eine Technik, auch eine Strategie in einer politischen Auseinandersetzung. Und da können wir sagen, da sind wir im klassischen Völkerrecht. Und es war ein ganz langer Weg dahin, um dahin zu kommen, wo wir jetzt gerade sind, nämlich in einem System, das ausgeht von einem umfassenden Gewaltverbot. Es gab in dieser alten Zeit diese Differenzierung auch schon zwischen einem Jus-Adbest, also dem freien Recht, Krieg zu führen und einem Jus in bello. Das Jus in bello bezeichnet die Regeln, die einzuhalten sind seitens Konfliktparteien, so denn ein Konflikt ausgebrochen ist. Also da geht es nicht um die Legalität, durfte Krieg geführt werden, sondern an welche Regeln müssen sich Staaten, müssen sich Konfliktparteien halten, wenn ein Krieg ausgebrochen ist. Aber im Ansatzpunkt war auf der Seite des Ob, also ob man Krieg führt, das war eine vollkommen ungebundene Entscheidung, die Staaten frei treffen konnten und es war ein ganz langer Weg, um dahin zu kommen, wo wir jetzt gerade sind, nämlich zu der Zeit, zu der Ära der UN. Also wir hatten da schon einige Ansätze während der Hager-Konferenzen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Völkerbund war eine wichtige Etappe in dieser Entwicklung zur Illegalisierung des Krieges. Allerdings war da auch kein generelles Verbot des Krieges vorgesehen, sondern nur eine eine gewisse Prozeduralisierung, also ein bestimmtes Verfahren war durchzuführen, so denn Streitigkeiten zwischen Staaten auftauchten. Wir hatten dann den Locarno-Pakt und ganz wichtig den Kellogg-Briand-Pakt, wo tatsächlich 1928 der Krieg als solcher verurteilt wurde von der Staatengemeinschaft. Doch es musste eine weitere Katastrophe kommen und das war der Zweite Weltkrieg, der letztendlich dann auch mündete in sein Nachwehen in der Geburt der Vereinten Nationen und der UN-Charta. Und in dem System sind wir heute. Und das System was die UN-Charta, man möchte sagen, eine Art Weltverfassung für die Völkerrechtsgemeinschaft etabliert, ist ein sogenanntes Jus Contrabello, also ein Recht gegen den Krieg. Ein Recht gegen den Krieg, das in seinem Kern ein Diktum hat, ein normatives Diktum, was ganz entscheidend ist, nämlich ein umfassendes Gewaltverbot. Und dieses umfassende Gewaltverbot finden wir in Artikel 2, Absatz 4 der UN-Charta. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Also alle Mitglieder, das ist die Staatengemeinschaft, das betrifft alle Staaten der Welt, sind gebunden an dieses Gewaltverbot, was umfassender Natur ist. Und es ist sehr weitgehend. Also die Androhung und aber auch die Anwendung der Gewalt sind verboten. Und das klingt so einfach und so leicht, aber natürlich müssen wir im Hinterkopf behalten, was für ein langer Weg es dahin war, Staaten dieses freie Kriegsführungsrecht zu nehmen und Gewalt zu illegalisieren. Und einige würden sagen, dass Artikel 2 Absatz 4 eigentlich die Grundnorm der Völkerrechtsordnung darstellt. Ihm kommt besondere Natur zu, nämlich die Natur einer sogenannten jus cogens norm Und jus cogens bedeutet so etwas wie zwingendes Recht. Zwingendes Recht bedeutet, Staaten können diese Norm nicht abbedingen, können sich untereinander nicht einigen. Ja, das Gewaltverbot findet zwischen uns nicht Anwendung, sondern es ist zwingend und es kann nicht mehr derogiert werden seitens der Staaten. Und die Frage ist zunächst, was ist Gewalt? Gewalt meint jegliche Form von physischer Gewalt, also die sogenannten Juristen würden immer sagen, wie ist absoluter, wir mögen immer die lateinischen Begrifflichkeiten hier, also eine Zwangseinwirkung. Die Frage ist, welche Schwelle muss da überschritten sein? Da gibt es Ansätze, die sagen, ja, das muss mehr sein als ein bloßes Grenzscharmützel. wir brauchen da eine gewisse Schwelle, aber die ist nicht zu hoch anzusiedeln. Also jegliche Form von Zwangseinwirkung zwischen Staaten von Waffengewalt ist als solche verboten. Also ich betone nochmals ein umfassendes Gewaltverbot. Und man kann sagen, das ist in der Völkerrechtsgeschichte wirklich eine normative Revolution gewesen, dass dieses verankert wurde. Und was heißt jetzt umfassend? Umfassend bedeutet, Gewalt ist an sich verboten. Es gibt Ausnahmen, aber diese Ausnahmen sind sehr, sehr restriktiv zu handhaben. Und es gibt nicht besonders viele Ausnahmen. Wir können sagen, wir haben eine Ausnahme Trias. Eine Ausnahmetrias bestehend aus diesen Elementen, die ich Ihnen hier aufgeführt habe. Also, Staaten können zu Gewalt greifen gegen andere Staaten, so denn sie sich selbst verteidigen. Das ist das sogenannte Selbstverteidigungsrecht. Gewalt zwischen Staaten kann erlaubt sein, so denn der UN-Sicherheitsrat sie autorisiert. Das sind die sogenannten Maßnahmen nach Kapitel 7 der UN-Charta, die dem Sicherheitsrat Kompetenzen einräumen, zu Zwangsmaßnahmen zu greifen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass ein Staat, der von Gewalt betroffen wird, seitens eines anderen Staates einwilligt. Vorhergeht. Da haben wir so eine Art tatbestandsausschließendes Einverständnis. Und diese Einwilligung, die wird oftmals diskutiert im Kontext der sogenannten Intervention auf Einladung. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen einmal diese einzelnen Tatbestände legaler Gewalt durchgehen und Ihnen anhand dessen, die militärische Interventionen, die uns in der Gegenwart beschäftigen, näher einordnen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an, mit dem Selbstverteidigungsrecht. Dieses Selbstverteidigungsrecht finden wir auch in der Charta verankert und zwar in Artikel 51. Über die Auslegung dieses Artikel 51 herrscht großer Streit und gerade in der heutigen Zeit fordert er uns sehr heraus. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt, den wir sehen müssen. Die Welt schreitet voran, die Mittel, die Art der Kriegsführung schreitet voran. Ein Stichwort sind hier asymmetrische Konflikte beispielsweise. Und wir haben ein Regelwerk, das doch sehr stark noch verankert ist in dieser Idee, dass eigentlich Gewalt primär nur von Staaten ausgeht. Und das heißt, wenn wir uns diese einzelnen Ausnahmetatbestände anschauen, dann ist das große Problem auch der Völkerrechtswissenschaft, wie können wir sie verstehen in dem Kontext der Gegenwart und der Herausforderungen und Gefahren, die gerade bestehen. Und das spiegelt sich insbesondere wieder bei Artikel 51. Wenn wir uns hier die Formulierung anschauen, diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung. Das ist also unsere Verankerung, des Selbstverteidigungsrechts. Ich glaube, ich kann Ihnen das durchaus zumuten, dass ich Ihnen so ein bisschen aufzeige, wie Juristen an solche Normen herangehen. Wir versuchen nämlich dann heraus zu was sind die einzelnen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit ein Staat sich auf Artikel 51 berufen kann. Und wenn Sie so möchten, können wir das auflösen oder aufdröseln in diese Elemente. Wir haben einen Tatbestand, also was muss gegeben sein? Eine Lage, die die eine Selbstverteidigungshandlung eine Gegenwehr rechtfertigt. Und unsere Gegenwehr muss dann auch bestimmten Anforderungen entsprechen. Und auf dieser Seite der Tatbestandsseite, also welche Fakten müssen gegeben sein, dass wir davon ausgehen können, ein Staat kann sich verteidigen, da können wir drei Dimensionen unterscheiden. Wir brauchen den sogenannten bewaffneten Angriff, wie Sie gesehen haben. Ein bewaffneter Angriff, der muss gegeben sein. Ration der Materie meint von seiner Erheblichkeitsschwelle, Also da muss Gewalt angewendet werden. Er muss zeitlich gegeben sein und er muss vom korrekten Urheber, von dem Urheber, der vorgesehen ist, von Artikel 51 ausgehen. Das brauchen wir auf der Tatbestandsseite. Und die Gegenwehr muss erforderlich und verhältnismäßig sein. Erforderlich meint, sie muss geeignet sein, um diesen bewaffneten Angriff abzuwehren. Und verhältnismäßig meint, die Reaktion muss zu der ursprünglichen Aggression einem gewissen Verhältnis stehen. Darf nicht unverhältnismäßig sein. Und dieses Artikel 51 ist konzipiert, von seinem Sinn und Zweck her eigentlich als eine sehr eng umgrenzte Ausnahmenorm. Denn wir erinnern uns daran, das Gewaltverbot ist ja umfassend zu verstehen und soll insofern nicht expansiv ausgelegt werden. Wenn wir aber an die Gegenwart denken, und das ist sehr wichtig, wenn Staaten Gewalt anwenden, dann berufen sie sich immer auf Rechtfertigungstatbestände oder Legalitätstatbestände. Also nach meinen Analysen ist es selten so, dass ein Staat sagen würde, ich übe Gewalt und ich bin darin nicht gerechtfertigt. Sondern jeder Staat, das ist natürlich auch eine politische Kalkulation, sagt, sein Handeln ist immer legal. Und hier können wir uns vielleicht anschauen die Intervention in Syrien, also die Global Coalition Against Dash in Syrien, angefangen im Jahr 2014, intervenierten einige Staaten, allen voran die USA in Syrien und bekämpften den sogenannten Islamischen Staat oder auch hier Dash. Diese Intervention erfolgte ohne eine Zustimmung des Assad-Regimes, was zu der Zeitpunkt die Regierung war. Legitim, illegitim, darüber muss man natürlich diskutieren. Aber jedenfalls ohne Zustimmung des syrischen Staates. Und sie beriefen sich, das sind die sogenannten Legality Claims, also diese Behauptung der Legalität, auf das Selbstverteidigungsrecht, primär auf das kollektive Selbstverteidigungsrecht, davon ausgehend, dass der islamische Staat Anschläge verübte gegen Irak und man eilte also Irak zu Hilfe im Rahmen dieser Operation. Das ist diese Dimension des kollektiven Selbstverteidigungsrechts. Im Zuge der Intervention wurde immer stärker sich auch berufen auf das individuelle Selbstverteidigungsrecht, also der islamische Staat greift auch uns an, nicht nur Irak. Und wieso ist das hier eine problematische für die Völkerrechtswissenschaft jedenfalls eine Situation gewesen, die mit vielen Fragen verbunden war? Hier taucht nämlich ein Akteur auf, der so jetzt erstmal eigentlich nicht vorgesehen war von der UN-Karte, nämlich ein sogenannter nichtstaatlicher Akteur. Also wir haben hier im Falle des Islamischen Staates die Konstellation: Wir haben einen Territorialstaat, also Syrien. Auf syrischem Boden ist ein nichtstaatlicher Akteur aktiv, der islamische Staat oder DASH. Und der greift an, der greift Irak an oder andere Staaten an. Und jetzt geht es darum, diese anderen Staaten wollen sich verteidigen, eigentlich gegen die nichtstaatlichen Akteur. Aber um diesen auszuschalten, müssen sie eindringen in die Souveränitätssphäre des Territorialstaates. Und das ist mit Gewalt Verbunden. Ja, also jede Operation gegen den nichtstaatlichen Akteur ist auch mit Gewalt verbunden gegen den Territorialstaat. Und jetzt ist die Frage, ist das eigentlich legal? Ist das vorgesehen von Artikel 51? Und damit musste man sich auseinandersetzen. Wodurch kam diese Problematik auf? Wenn Sie sich das im Gleichklang hier anschauen, einmal das Gewaltverbot und auf der anderen Seite das Selbstverteidigungsrecht, dann werden Sie sehen, das Gewaltverbot, das verpflichtet Staaten gegenüber anderen Staaten. Das ist also staatszentristisch, wenn man so möchte. Und wenn jetzt Artikel 51 eine Ausnahme zu dem Gewaltverbot darstellt, dann ist es ja nur logisch, dass auch da ausgegangen wird von einer Konstellation, ein Staat steht gegen den anderen Staat und verteidigt sich in der Situation. Wir haben aber hier ein Vorgehen gegen einen nichtstaatlichen Akteur. Und die Diskussion, die dann also losbrach und nach wie vor auch noch nicht ihr Ende gefunden hat, war, kann der Urheber des bewaffneten Angriffs, auf den ein Staat reagieren kann, kann das eigentlich auch ein nichtstaatlicher Akteur sein? Da kann man sagen, vom Wortlaut her, da finden Sie jetzt nur in Artikel 51 den bewaffneten Angriff. Da wird jetzt nicht von Staat gesprochen. Diesen Staat bekommen wir nur rein, wenn wir ihn im Einklang auslegen mit Artikel 2 Absatz 4. Und in diesem Zusammenhang intervenieren Staaten und gingen wie selbstverständlich davon aus, dass sich Operationen auch richten können gegen einen nichtstaatlichen Akteur und dass ein nichtstaatlicher Akteur tatsächlich auch nur Urheber eines bewaffneten Angriffs sein kann. Und in diesem Zusammenhang ist diese Formel aufgetaucht des Staates, der nicht willens oder nicht in der Lage ist, etwas zu tun. Und so wurde argumentiert, in der syrischen Konstellation Syrien wird der Problematik des islamischen Staates nicht her. Er schafft es nicht, das zu kontrollieren, ist also nicht willens oder nicht in der Lage zu verhindern, dass von seinem Territorium Anschläge, die gegen andere Staaten gerichtet sind, ausgehen. Und in so einer Situation erlaubt Artikel 51 eine Intervention von außen, um den jetzt im Konkreto den islamischen Staat auszuschalten. Und Syrien als der betroffene Staat hat das zu dulden. Und diese Duldungspflicht ergibt sich aus Artikel 51. Das war dann die neue Lesart, die auftauchte, die zunächst erstmal sehr umstritten gewesen ist, aber so wie ich das beobachtet habe in der Entwicklung, immer stärker eigentlich Rückhalt gefunden hat in der Politik und letztendlich dann auch in der Völkerrechtswissenschaft, denn das, was die Völkerrechtswissenschaft macht, wir verarbeiten das, was Staaten machen. Das ist im Völkerrecht das Besondere, das ist ein sehr realitätsorientiertes Recht und aus dem faktischen Handeln von Staaten können auch bestimmte Auslegungsvarianten entstehen, die man dann rechtlich zu akzeptieren hat. Also da plötzlich tauchte dann diese neue Aufsiegung auf, die akzeptiert ist. Und das Problem an dem Ganzen ist, und insofern muss man das wirklich kritisch beleuchten, unabhängig davon ist, wie man Artikel 51 auslegt, dass wenn Sie denken an diese Intervention in Syrien und an den Sinn und Zweck von Artikel 51, Artikel 51 der UN-Charta ist eigentlich gedacht, wie auch das Selbstverteidigungsrecht, was zwischenmenschlich Anwendung finden würde, für extreme Situationen, wo ein singulärer Angriff abzuwehren ist. Was hier aber tatsächlich geschehen ist, ist, dass damit legitimiert und legalisiert wird eine lang angelegte Operation zur Lösung eines umfassenden Problems, nämlich der Bedrohung, die von dem islamischen Staat ausging. Und hier letztendlich wurde das zu einem Instrument, man könnte sagen, der Governance oder der Klärung des Terrorismusproblems. Also diese Ausnahmesituation, die eigentlich Artikel 51 vor Augen hat, wir werden einen singulären Angriff ab die war da gar nicht mehr präsent, sondern diese Ausnahme wurde so permanent. Und das ist insofern problematisch, als wir hier eine Situation haben, wo ein Problem geregelt wird und die Legalität rührt aus einer Norm, die eigentlich dafür nicht geeignet ist. Denn sie sagt uns nur, ja gut, die intervenierenden Staaten, die dürfen intervenieren, aber mehr an Reglement findet da nicht statt. Und was wir hier sehen, das sehen wir insbesondere seit dem Krieg gegen den Terror, auf den wir vielleicht noch zum Abschluss des Vortrags eingehen werden. Es wird versucht, an Artikel 51 zu zerren und ihn zu dehnen, sodass viele militärische Operationen unter sein Legalitätskleid, wenn man so möchte, fallen. Das betrifft die Form der Gewalt, also auch niederschwellige Gewalt, wie sie typisch ist für terroristische Anschläge, wird darunter subsumiert. Die Frage ist, wann findet eigentlich ein bewaffneter Angriff statt? Da wird gedehnt an den zeitlichen Dimensionen und das kulminierte beispielsweise in der sogenannten Bush-Doktrin, die sagte, das war diese sogenannte präemptive Selbstverteidigung, ja, eigentlich reicht es aus, dass eine latente Gefahr da ist, die jederzeit sich aktualisieren kann. Und insofern können wir ganz, ganz früh schon ansetzen um das Problem insgesamt lösen. Das heißt, wir warten jetzt nicht auf konkrete Anschläge, sondern wir lösen das Problem ganz, ganz weit im Vorfeld. Und natürlich auch die Frage, von wem kann ein bewaffneter Angriff ausgehen, auch von nichtstaatlichen Akteuren. Das heißt, an allen diesen Determinanten wird gedehnt an Artikel 51 um Operationen zu legalisieren, die ursprünglich jedenfalls nicht vorgesehen waren und die durchaus ein Konfliktpotenzial mit sich bringen. Denn jegliche Intervention in einem anderen Staat ist ja behaftet mit einer gewissen Friedensbelastung, kann natürlich auch der Erstellung von Frieden dienen und legitim sein, wenn man so möchte, aber hat natürlich auch gewisses Konfliktpotenzial. Das ist also ein kurzer Zwischenstand zum Wo stehen wir mit dem Selbstverteidigungsrecht? Wenn wir jetzt weitergehen und uns anschauen, wir haben ja die zweite Ausnahme noch. Der UN-Sicherheitsrat kann Interventionen autorisieren. Da sind wir also bei den sogenannten Maßnahmen nach Kapitel 7 der UN-Charta. Und das, was da installiert wird in der UN-Charta, ist das sogenannte Gewaltmonopol des UN-Sicherheitsrates. Also diese Idee, Gewalt als solche ist zwischen Staaten verboten, Sie wird monopolisiert bei einer Institution, das ist der UN-Sicherheitsrat. Und daneben gibt es noch das Selbstverteidigungsrecht, was aber eigentlich nur sehr eng umgrenzt ist und nur selten zur Anwendung kommen sollte. Und uns lehrt ja momentan die Realität, dass es doch anders gekommen ist. Ich würde Ihnen gerne zu dem Gewaltmonopol des UN-Sicherheitsrates einmal das Normenwerk kurz zeigen, weil es ist sehr wichtig für uns Rechtswissenschaftler, tatsächlich auch textnah zu arbeiten. Also Sie sehen den Ausgangspunkt, von möglichen Autorisierung des UN-Sicherheitsrates. Dass der UN-Sicherheitsrat uns sagt, ihr Staaten, ihr dürft jetzt Gewalt anwenden gegen den anderen Staat. Das dürft ihr jetzt tun. Da braucht es wiederum eines bestimmten Tatbestandes. Das darf der UN-Sicherheitsrat nämlich nur, wenn eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt. Das muss also erstmal gegeben sein. Und das Wichtige, um Artikel 39 zu verstehen, ist auch das Konzept des Friedens eigentlich. Also wir haben da eine sehr starke Weiterentwicklung erlebt. Man könnte einmal sagen, ja Frieden ist doch eigentlich alles, was die Abwesenheit von Gewalt ist. Aber im Zuge der Entwicklung des Menschenrechtsschutzes auf der internationalen Ebene legt man hier eine ganz andere Auslegung an den Tage und spricht von dem sogenannten positiven Friedensbegriff. Also Frieden kann auch gefährdet werden durch beispielsweise exorbitante Menschenrechtsverletzungen im Inneren eines Staates. Da haben wir jetzt vielleicht keinen Angriff gegen einen anderen Staat, aber die Menschenrechtssituation ist derart, dass wir sagen müssen, das ist ein Bruch des Friedens, denn der Friede ist auch positiv zu verstehen, als etwas, was zu realisieren ist, auch als eine Rechtsfülle, die Individuen zukommt. Und insofern wird Artikel 39 sehr, sehr weit ausgelegt und erlaubt es auch dem UN-Sicherheitsrat eine Operation zu autorisieren, die in Bürgerkriegssituationen beispielsweise eindringt und versucht, das Problem zu lösen. Also wenn das gegeben ist und dann erstmal Maßnahmen, die keinen Zwangscharakter haben, nicht ausreichend sind, dann kann der UN-Sicherheitsrat zu Zwangsmaßnahmen greifen. Nun wissen Sie, die UN verfügen über keine eigene Armee. Das heißt, äh, letztendlich sind sie darauf angewiesen, dass einzelne UN-Mitglieder Truppen stellen. Und das sind dann diese Autorisierungsmandate, dass beispielsweise der NATO das Mandat erteilt wird, bitte wendet jetzt hier Gewalt an und in der und der Gestalt. Und wie das aussieht, das gucken wir uns jetzt einmal an, diese sogenannten autorisierenden UN-Sicherheitsresolutionen. Hier sehen Sie ja, Und jetzt kommen wir zu Libyen, die bekannte UN-Sicherheitsratsresolution 1973 aus dem Jahr 2011. Hier finden Sie in dem operativen Teil der Resolution, den Absatz 4. Und es ist sehr wichtig bei diesen Autorisierungen, dass der UN-Sicherheitsrat große Präzision an den Tag legt, weil natürlich ganz entscheidend ist, was macht er? Verurteilt er nur etwas? Unverbindlich? Oder... Erlaubte tatsächlich die Gewaltanwendung und äh, da hat sich eine ganz eindeutige Sprache entwickelt des un -Sicherheitsrates. und Sie sehen dieses authorizes, also er autorisiert. Das ist schon einmal ein Signalwort und das weitere Signalwort, was kommt, ist dann weiter unten. Er autorisiert wozu? To take all necessary measures, also zu allen notwendigen Mitteln zu greifen und diese alle notwendigen Mittel, das ist ein Signalwort für ihr dürft Gewalt anwenden. Interessanterweise hat sich auch die Strategie des UN-Sicherheitsrates etwas geändert. Und wir kommen zu dieser UN-Sicherheitsratsresolution 2249, die ein großes Schlagwort auch in der Völkerrechtswissenschaft ist. Und wir kommen dann wieder zurück zu unserer Syrien-Konstellation. Diese Invokation des Selbstbeteiligungsrechts in der Konstellation war zu höchst umstritten. Und man hatte das Gefühl, eigentlich, was wir hier eigentlich brauchen, die Global Coalition Against ISIL oder DASH, ja, wir wollen eigentlich, dass sie da in Syrien versucht, den islamischen Staat zu bekämpfen, aber wir brauchen dafür eigentlich eine Sicherheitsratsresolution, denn Artikel 51 reicht nicht. Und wie Sie wissen, ist ja im Sicherheitsrat, besteht ein gewisses Machtgefälle, dazu werden wir gleich kommen. Also es ist zu dieser autorisierenden Resolution nicht gekommen, sondern man zog sich hier zurück auf eine weiche Formulierung, auf eine Formulierung, bei der man nicht wusste und wir alle nicht wussten, was meint der UN-Sicherheitsrat hier eigentlich. Wenn Sie sich das durchlesen, Calls upon member states that have the capacity to do so, to take all necessary measures. Also wir finden hier dieses all necessary measures, alle notwendigen Mitteln, zu denen soll gegriffen werden, aber dann kommt die Relativierung in compliance with international law, also im Einklang mit den völkerrechtlichen Vorgaben und calls upon ist ja nicht autorisieren. Und insofern, was man hier gesehen hat und was der UN-Sicherheitsrat gemacht hat, er hat einfach eine Invokation, also eine Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht, letztendlich versucht zu legitimieren, und zu sagen, ja, das ist schon in Ordnung, was ihr da macht, aber er hat jetzt nicht eigenständig eine Autorisierung durchgeführt. Man könnte hier sprechen von einer legitimierten Ausübung des Selbstverteidigungsrechts, was wir in der Form bis dahin noch nicht gesehen haben. Und wir sind ja beim Sicherheitsrat, insofern gehen wir weiter. Das, was ist das Problem des UN-Sicherheitsrates? Naja, die sogenannte Blockade des UN-Sicherheitsrates. Und woher rührt die, wie Ihnen allen bekannt ist? Wir haben 15 Mitglieder, wir haben 10 nichtständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat und wir haben 5 ständige Mitglieder, die USA, das Vereinigte Königreich, Russland, China und Frankreich. Und denen kommt ein Vetorecht zu. Das heißt, Entscheidungen, die materieller Natur sind, können nicht gegen die Stimmen dieser UN-Sicherheitsratsmitglieder getroffen werden. Und das führt oftmals dazu, dass der Sicherheitsrat, viele im Sicherheitsrat handeln wollen, es aber zu der Verabschiedung einer Resolution nicht kommt, weil das Vetorecht ausgeübt wird. Und in dem Kontext gibt es eine große Diskussion, ja, wenn wir so eine Blockade haben, gibt es ja nicht eine andere Institution auf UN-Ebene, die da handeln könnte. Und in dem Zusammenhang ist die UN-Resolution der Generalversammlung 377 von großer Bedeutung. Das ist die sogenannte Uniting for Peace-Resolution. Damals hat die Generalversammlung für sich beansprucht, wenn der UN-Sicherheitsrat blockiert ist, dann kann ich handeln. Dann kann also die Völkerrechtsgemeinschaft, die versammelt ist im Rahmen der Generalversammlung, dann können wir eine Resolution verabschieden, die legitimiert eine Gewaltanwendung seitens von bestimmten Staaten. Und das ist aber zu höchst umstritten man würde sagen müssen, das kann die UN-Generalversammlung gerne tun, es wird aber nicht legalisieren. Also hier steht keine Kompetenz zu, wirklich Staaten zu gestatten, Gewalt anzuwenden. Wieso ist das jetzt vielleicht problematisch? Man mag sich jetzt fragen, wieso will man überhaupt da Staaten eingreifen? Naja, wir denken natürlich an Konstellationen wie beispielsweise Völkermordsituationen. Ja, Ruanda war so ein Schreckensmoment. Im Jahre 1994 Töteten Angehörige der Hutu-Mehrheit 75% Prozent der Tutsi-Minderheit, die in Ruanda lebten. Und die Völkerrechtsgemeinschaft schaute zu und reagierte nicht. Und solche Situationen will man verhindern. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt der alle bewegt, genau diese Situation der größten Verbrechen eines Staates, also ein Staat richtet sich nach innen gegen seine Bevölkerung oder verhindert ein Gemetzel der Bevölkerung nicht. Die Frage nehme ich, ob es nicht vielleicht doch noch etwas Drittes gibt, neben Selbstverteidigung, Autorisierung seitens des UN-Sicherheitsrates und dann Einwilligung des betroffenen Staates. Und das ist die sogenannte humanitäre Intervention. In welcher Konstellation sind wir hier? Da sind wir in der Konstellation, wie ich schon sagte, eigentlich leidet die Bevölkerung in einem Staat. Da kann Gewalt ausgehen von der Regierung, von anderen nichtstaatlichen Akteuren und die Regierung kann die Bevölkerung davon nicht schützen. Und jetzt ist die Frage, kann man da zuschauen als Völkerrechtsgemeinschaft oder muss man eingreifen? Ethisch, moralisch wird man wahrscheinlich sagen, natürlich muss man in solchen Situationen eingreifen. Und die Frage ist, was sagt das Recht dazu? Und das Recht sagt eigentlich nein. Eine humanitäre Intervention als solche ist illegal. Ich würde Ihnen gerne das noch ein bisschen weiter aufdröseln und aufzeigen, wie sich diese Diskussion entfaltet hat. Als eines der wenigen Staaten ist das Vereinigte Königreich einer der Vertreter davon, dass so etwas wie so eine humanitäre Intervention legal sein muss. Die berufen sich auf die sogenannte humanitarian necessity, also einen humanitären Notstand. Davon ausgehen, es gibt Situationen, da kann man nicht zuschauen. Das Völkerrecht sagt, wir dürfen da nicht hin, wir müssen das aber tun. Ansonsten haben wir halt eben ein Massensterben und das können wir nicht hinnehmen. Und man sucht die ganze Zeit nach Wegen, das vereinbaren zu können, mit dem ganzen völkerrechtlichen Gefühl geschafft es aber nur bedingt. Und das lässt einen sehr unzufrieden zurück und auch ein bisschen frustriert und mit einer gewissen Ohnmacht auch behaftet. Das Problem einer humanitären Intervention als Konzept ist, dass sie mit einem sehr starken kolonialen Ballast belastet ist, wenn man so möchte. Denn wenn Sie denken, und wir uns noch ein bisschen in der Zeit zurückbewegen, wie war das eigentlich damals? Wir hatten so einen Club von europäischen Mächten. Und die europäischen Mächte, die begründeten eigentlich das Völkerrecht, das sogenannte Just Publicum Europäum, zogen dann in die Welt hinein und das alles in einer großen Mission zur Zivilisierung der Welt. Und wenn Sie diskutieren mit dem sogenannten globalen Süden über dieses Konzept der humanitären Intervention. Dann tauchen da alle roten Flaggen auf, denn es wird gesehen als die Fortsetzung eigentlich einer Kolonialherrschaft unter anderen Vorzeichen, aber strukturell eigentlich sehr ähnlich. Also humanitäre Intervention kann natürlich auch sehr missbraucht werden. Natürlich Staaten die intervenieren, werden immer etwas suchen und werden sagen, ja wir intervenieren, um die Bevölkerung eigentlich zu schützen. Also die Missbrauchsgefahr ist da besonders groß. Und man hat sich ja beschäftigt damit und hat sich gedacht, wir müssen den Diskurs ändern. Humanitäre Intervention ist negativ belastet, aber wir müssen doch irgendwie die Situation fassen, dass ein Staat seine eigene Bevölkerung nicht schützt oder noch aggressiv gegen sie vorgeht. Und in der Situation muss doch die Völkerrechtsgemeinschaft etwas tun können. Und so entstand das sogenannte Konzept Responsibility to Protect oder auch Schutzverantwortung genannt. Was meinte das Konzept der Schutzverantwortung? Dass meint eigentlich das, was wir besprochen haben, schon, also diese besondere Möglichkeit des UN-Sicherheitsrates. Allerdings wird ein Aspekt betont, nämlich die Schutzverantwortung des Territorialstaates, dass diese zuerst kommt. Also man denkt nicht von der Intervention, sondern eher, wie verhindern wir, dass es zu Zuständen kommt, in denen interveniert werden muss. Und die setzt sich als drei Pfeilern zusammen. Erstens, der Territorialstaat trägt die primäre Schutzverantwortung. Die internationale Gemeinschaft hat sicherzustellen, dass der Staat seiner Verantwortung nachkommt. Das ist der zweite Punkt. Und versagt der Territorialstaat, dann trägt die internationale Gemeinschaft eine Residualverantwortung. Und Sie finden dieses Konzept in unterschiedlichen Dokumenten. Ausgangspunkt nahmen Sie in einem Bericht der International Commission on Intervention in State Sovereignty. Man würde denken, ja, das ist ja wahrscheinlich irgendeine UN-Institution, die da kreiert wurde. Nein. Das war eine Kommission, die auf Initiative Kanadas zustande gekommen ist, die überhaupt nicht angebunden ist an irgendeine internationale Organisation, wo sich viele Ex-Diplomaten Gedanken gemacht haben, wir müssen versuchen, das, was wir schon haben im Völkerrecht, anders zu fassen und zu formulieren und einen gewissen Vorschlag zu machen, wie man bestimmte Konzepte betrachtet. Und da nahm diese Diskussion einen Ausgangspunkt, um zu sagen, Souveränität eines Staates bedeutet nicht, ich kann tun, machen, was ich will. Souveränität bedeutet, ich habe Pflichten. Und die Pflichten bestehen primär gegenüber meiner Bevölkerung und gegenüber der Völkerrechtsgemeinschaft. Also die Staaten daran zu erinnern. Und das war dann eine Volksgeschichte, sie setzte sich fort. Und die Frage war, ja, wann ist diese Schwelle eigentlich erreicht? um eingreifen zu können und sie wurde aufgenommen, diese Diskussion zur Responsibility to Protect auch von UN-Organen. Das High-Level Panel setzte sich damit auseinander, das war eine Kommission, die eingerichtet wurde durch den Generalsekretär Kofi Annan damals und nahm das Konzept auch an und letztendlich, und das ist für uns das wichtigste Dokument, das sogenannte World Summit Outcome Document, das ist Ergebnis eines Weltgipfels, wo sich die internationale Staatengemeinschaft zusammenfand und sie verabschiedete dann relativ feierlich dieses Dokument. Und da finden wir dann tatsächlich wieder diese, diese Idee, der Responsibility to protect, der Schutzverantwortung. Und um das nochmal zu betonen, also im Völkerrecht entsteht sehr viel an Recht, einfach aus der Art und Weise, wie Staaten handeln und was sie als Recht empfinden. Das ist das sogenannte Völkergewohnheitsrecht. Insofern spielt es immer normativ eine sehr große Rolle, wenn Staaten zusammenkommen und etwas sagen und sich auf etwas einigen. Und das heißt, wir haben so bestimmte verantwortungsauslösende Momente. Also wenn ein Völkermord vonstatten geht, wenn wir erhebliche Tötungen haben, wenn wir ethnische Säuberungen haben beispielsweise. In solchen Situationen, da muss etwas getan werden. Und wenn es der Staat nicht tut, dann muss es die internationale Gemeinschaft. So, und die Krux des Ganzen, das Hauptproblem war aber, ja, aber wir haben ja trotzdem das Problem, dass vielleicht der UN-Sicherheitsrat nicht handelt, dass er blockiert ist. Es ist ja schön und gut, dass wir diese Konzepte haben, aber was machen wir denn mit diesem Problem? Und da muss man sich anschauen, dass die International Commission on Intervention in State Sovereignty, die ja eigentlich so eine Institution ist, die rechtlich jetzt keine Verbindlichkeit hat, hat dann in der Tat in diesem Bericht den sie da erstellt hat, also eine kleine Öffnungsklausel reingeschrieben und gesagt, ja, wenn wir zu der Situation kommen, dass wir eigentlich handeln müssen nach den Maßstäben, die wir aufgestellt haben, wir können aber nicht handeln, dann muss man abwägen, was ist schlimmer? Wir brechen das Recht, weil wir handeln, oder wir handeln nicht und verbleiben passiv. Hat also gesagt, da gibt es vielleicht Möglichkeiten, Situationen, dass wir vorbeikommen können am UN-Sicherheitsrat, wenn er blockiert ist. Und ich glaube, Sie sehen das schon alle, dieses Konzept der Schutzverantwortung ist etwas, was sehr stark verbunden ist mit der Idee eines gerechten Krieges auch. Also wenn sie sich die Berichte durchlesen und auch die Dokumente der Vereinten Nationen, werden Sie immer Anleihen finden an diesen Voraussetzungen hier. Also wann ist Gewalt gerecht? Wie ist dann gerecht, wenn ein gerechter Grund damit verfolgt wird, eine rechte Intention verbunden wird, Gewalt als Ultima Ratio angewandt wird, sie verhältnismäßig erscheint? Sie angewandt wird mit der Aussicht darauf, dass es tatsächlich zu einem Frieden kommen wird und von einer richtigen Autorität abgesegnet wurde. Also wir haben, das ist ganz interessant, im Völkerrecht tauchen alte Konzepte immer wieder auf, weil sie letztendlich eigentlich die Grundprobleme der Menschheit, wenn man so möchte, ansprechen. Und insofern wird da immer mit sehr ähnlichen Konzepten über die Jahrhunderte hinweg operiert, was auch natürlich eine gewisse historische Belastung ist. Das Problem ist, selbst wenn auch mit Mandatierung des UN-Sicherheitsrates interveniert wird in Staaten, ist natürlich mal das Problem, was ist der Output am Ende? Ist das dann tatsächlich besser? Wird tatsächlich Frieden hergestellt dadurch? Und das sehen sehr viele Staaten, insbesondere des globalen Südens, sehr kritisch. Und da ist jetzt so ein Konzept entstanden, der Responsibility While Protecting. Also festzustellen, es reicht nicht, Gewalt anzuwenden und dann schnell rauszugehen oder Gewalt anzuwenden und dann willkürlich zu handeln innerhalb eines Staates, sondern da muss ein größeres Konzept dahinter stecken, um tatsächlich auch alle Belange verwirklichen zu können. Denn jede Intervention, das sagte ich zu Beginn, hat natürlich auch immer ein sehr großes Konfliktpotenzial. Und die große Frage ist, wenn man die überall schwebt, ist es tatsächlich so, dass Gewalt zum Frieden führen kann und in welchen Konstellationen ist das der Fall? Die Problematik ist, an allen Konzepten, die wir besprochen haben, die Frage der Determinierungskompetenz. Wer entscheidet? Wer entscheidet, dass eine Selbstverteidigungslage gegeben ist? Wer entscheidet, dass wir einen Bruch des Friedens haben? Und beim Selbstverteidigungsrecht haben wir das große Problem, da entscheidet erstmal der Staat, der angegriffen ist. Ex post, also aus der Perspektive rückwärtsgewandt betrachtet, können sie das dann immer beurteilen. Das war jetzt eine legale Ausübung oder eine illegale aber das Kind ist natürlich dann schon einmal in den Brunnen gefallen. Das heißt, Artikel 51 und das Selbstverteidigungsrecht ist problematisch von dem Gesichtspunkt. Bei der Frage einer UN-mandatierten Intervention, da haben sie natürlich einen Vorteil, weil sie zumindest schon eine Prozeduralisierung haben. Das wird beraten, das wird beschlossen und so ein Verfahren schafft auch eine gewisse Form von Legitimität. Natürlich ist nie ausgeschlossen, dass andere Faktoren eine Entscheidung determinieren. Ja, der große Vorwurf für Libyen war ja immer, eigentlich sollte da ein Regimewechsel legalisiert werden. Und mit dieser Kritik muss man sich natürlich auseinandersetzen. Und diese koloniale Kritik, die finden Sie jetzt hier aufgeführt. Sie finden hier Anthony Engi, ein sehr bekannter Völkerrechtler, der sich auseinandersetzt mit diesem kolonialen Ballast, der auf dem Völkerrecht lastet. Und er hat in diesem sehr bekannten Buch Sovereignty and the Making of International Law entdeckt, wie viel eigentlich Konzepte aus der Kolonialzeit wir haben, mit welchen Konzepten wir da operieren und hinterfragt, ob dahinter nicht eigentlich letztendlich diese Imbalance, die ja auf der Welt besteht, versteckt wird und instrumentalisiert wird. Das ist der große Vorwurf, den im Völkerrecht immer gemacht wird. Und wir bleiben dabei, nachdem wir unsere Ausnahmetatbestände uns angeschaut haben, verbleibt augenscheinlich immer wieder ein Bereich von Gewaltanwendung, der immer bezeichnet wird als illegal, aber legitim. Ein Beispiel dafür ist die NATO-Intervention im Kosovo im Jahre 1999. Da haben die meisten Staaten, also das Vereinigte Königreich berief sich noch auf dieses Konzept des humanitären Notstands, aber die meisten Staaten, die gehandelt haben, haben das gar nicht gerechtfertigt. Ja? Also haben wohlweislich ohne, ohne Sicherheitsratsresolution gehandelt und gesagt, Srebrenica können wir nicht zulassen. Und da ist dieses Konzept entstanden von illegal, aber legitim. Was natürlich auch sehr problematisch ist, weil das spaltet ab Legalität und Legitimität. Und wenn das, was recht ist, nicht als legitim wahrgenommen wird und als gerecht, dann hat natürlich das Rechtssystem ein großes Problem, wenn man solche Kategorien zulässt. Und ein anderes Konzept, um vielleicht nicht diese Kategorie zu haben von Illegal, aber legitim ist vielleicht nochmal zu schauen auf tatsächlich den UN-Sicherheitsrat und die UN-Sicherheitsratsmitglieder. Und wiederum ein wiederum neues Konzept, was in dem Kontext diskutiert wird, ist die sogenannte Responsibility not to veto. Also den Mitgliedern im Sicherheitsrat aufzuerlegen, den ständigen Mitgliedern eine Pflicht in bestimmten Situationen zum Vetorecht nicht zu greifen. Aber es liegt natürlich die Frage, die UN-Sicherheitsratsmitglieder werden immer sagen, wir fühlen uns ungebunden, das ist kein Recht. Aber jedenfalls Ansätze könnten vielleicht erfolgsversprechend sein, die zumindest sagen, wenn ein Vetorecht ausgeübt wird, dass zumindest deklariert werden muss, aus welchem Grund es ausgeübt wird. Weil natürlich Kritik vor der Weltöffentlichkeit hat natürlich auch einen sehr stark regulativen Effekt auf internationale Beziehungen und auch im Völkerrecht. Und es kommt immer wieder dazu, dass Staaten... Völkerrecht brechen und gegen das Gewaltverbot verstoßen. Ich sagte bereits, immer werden sie es versuchen zu rechtfertigen. Das hat nichts an der Sache, Tatsache, dass Recht gebrochen wird. Und auch im Völkerrecht ist es so, eine Norm hört nicht auf zu existieren, nur weil gegen sie verstoßen wird. Sie hat noch Sollensanspruch und findet weiter Anwendung. Und nichtsdestotrotz fragte sich Thomas M. Frank, das war 1970, who killed Article 2.4? Also wer hat eigentlich den Sinn entleert, Artikel 2, Absatz 4? Und er ging da auch ein auf diese sehr zynische Invokation von bestimmten Rechtfertigungstatbeständen seitens bestimmter Staaten. Und wenn Sie so möchten, das ist so das Grundproblem des Völkerrechts, damit umzugehen, wie kann man in der Situation, die geprägt ist von Imbalancen, von Machtinteressen als Recht auch noch eine gewisse Rolle spielen und diese beanspruchen. Ich würde gerne diesen Vortrag beenden mit einer Aussage von Cicero, den Sie alle kennen, in einem Brief an Atticus sagte er, ich mahne unablässig zum Frieden, dieser, auch ein Ungerechter, ist besser als der gerechteste Krieg. Und man kann sich fragen, kann wirklich Gewaltanwendung manchmal auch ein Weg zum Frieden sein? Und ich glaube, das hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt erstmal von dem Prozedere ab, was dann letztendlich die Gewaltanwendung erlaubt. Es hängt ab von den rechtfertigen Gründen. Es hängt ab von der Art der Gewaltanwendung und von dem Handeln der Intervenierenden nach der Gewaltanwendung.
0: Das war die Völkerrechtlerin Paulina Starski. Ihr Vortrag heißt Syria, Libya and Beyond. Militärische Interventionen und Völkerrecht. Und sie hat ihn am 11. Februar 2021 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule Südost im Landkreis München gehalten. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.